0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘行武。我们都知道啊，中国明代中晚期呢，出现了一些出色的文学家，像这个写这个剧本啊，当时叫做。传奇的汤先祖，那么还有现在我们多次讲到的写小说的、编小说的冯梦龙，他们的生活时代呢，和这个英国莎士比亚生活、从事创作的时代呢，大体差不多。那么莎士比亚大家知道呢？是一个国际公认的大文豪啊，他有很多的剧作，当然他还写诗啊，写十四行诗。那么他的这个剧作里面呢，有所谓的四大悲剧、四大喜剧。那么四大悲剧里面有一出特别有名，就是《卢密欧与朱丽叶》。朱烈就被认为是一个在追求个人幸福、追求自主恋爱和婚姻方面的一个杰出的女性，一勇敢的女子。啊，有人看了这个罗明朱烈以后呢，就一唱三叹，觉得这个朱烈了不起。其实呢，在时间大体平行的明朝的中晚期呢。中国的一些文学艺术家呢，他们写出的作品里面呢，也有这个勇敢的女子的形象，不比朱丽叶逊色，甚至比朱丽叶呀、啊，在追求个人的自主爱情方面呢，还更勇敢。在三言的《醒世恒言》的第二十八回，回目叫做《乌鸦泪》，林州赴约。啊，这个故事里面呢，出现一个女性，我就认为比朱丽叶的还勇敢。怎么一个故事呢？就是两个官员，他们同时啊去赴任，啊，他们在这个科举考试当中啊，同时参加考试，同时考中，又同时被任命，所以呢，他们就都出发去赴任。但他们两个要去的那个目的地啊不一样，啊，这个其中一个官员呢姓吴，他是要到长沙去赴任；，还有官员呢姓贺，是要到荆州去赴任。虽然他们的目的地不一样，但是呢，从水路出发的话呢，前面一段啊，他们的船只呢是可以啊并行的。那么这个姓吴的官员呢，有一个儿子叫吴彦， 1 6岁；姓贺的官员呢，有一个女儿呢叫秀娥， 1 5岁。啊，这两只船呢并行航行呢，到了一个码头时候呢，气候就变化了，就不易继续航行了。两船停下来以后呢。啊，这俩官员原来就认识吗？就互相拜访，啊，你到我的船上来拜访，我到你船上去拜访。当时那种官船啊，都很大，他这个船上有那个很宽敞的船舱，啊，船舱当中呢分成几部分，啊，一部分呢可以作为客厅、餐厅，一部分可以作为这个主人的。卧室，啊，就是这个雇船的这个人物啊，比如说一对夫妇，那像这个姓吴的官员，啊，他们夫妇就可以住在这个船舱的这个卧室里面。那么，当然姓贺的官员也是一样了。那么，和这个主卧室隔一层这个墙壁的啊，当然是木板墙了啊，那边呢。还有一些空间，有的就可以作为这个他们的子女的卧室，有的就可以作为这个仆人的卧室，啊，仆人那个休息地方。那当然里面的装置啊、陈设、啊、就会差很多，但也可以啊，有人在里面睡觉休息。所以当时这个船都很大的啊，船舱啊。分割成不同的空间。那么，在这个父母互相来往的时候，啊，比如这个姓吴的官员拜访姓贺的官员，那么姓贺的官员的夫人啊，也会出来啊，迎迎、啊、后，啊，姓贺的官员到姓吴的那个船上去拜访呢，姓吴的那个太太啊，也会出来啊，参与这个社交活动。他们子女呢？那么，像这个吴燕，他是一个小伙子啊。当时那个社会，这个男子啊，可以出头露面，所以这个吴燕呢是可以随着这个他的父亲啊，到这个贺家的船上啊，去一起拜访的。但是这个贺家这个小姐秀娥呢，她是不可以啊，这个参与社交活动的。啊，当时这个封建礼教的规范，他不行。但是呢，他在船上呢，他观察，啊，他有他自己的船舱，他可以从船舱的窗户啊往外观察。因为在这个父母进行社交活动时候呢，他还可以啊，走到甲板上，走到这个父母活动空间的窗外，朝里面张望，他就看到了这个。无言了啊！看到了，就是隔壁船上那个吴家的那个公子了啊，就觉得这个第一是帅哥，第二能够听到一些谈吐，很斯文，很有学问，很懂礼，很得体，他就很喜欢，很喜欢的这个。他回到自己船上，他就琢磨啊，他后来啊，他就。有了这么一个心思，啊，他说我也老大不小了，老听我父母啊议论啊，要把我嫁出去。那现在呢，我自己遇到了这么一个公子，是吧？说金帆若错过此人啊，后来呢，总算给我配一个豪家官宦，想必呢，也未必有啊，这公子啊。才貌双全，哎，他就要自主决定自己的婚姻，哎，啊，但是他又觉得呢，这公子呢究竟怎么样？光隔窗窥望他的这个相貌，听几句谈吐还不行。为了亲自考察，啊，他就决定啊，两个船靠得很近嘛，那么特别是这个晚上啊。大人们都歇息以后呢，公子啊，他呀，都可以到甲板上走动。他就隔着这个船，啊，两个船靠得很近嘛，说话都听得见，招呼那个吴燕啊。吴燕一看那个秀娥呢，哎呦，很漂亮一个女子，很可爱。先是四目相对。双方从这颜值上就都很满意了，然后呢，稍微说几句话，就觉得啊，都很惬意。然后这个秀娥就大涨到什么地步呢？他这个吴彦说说你干脆啊，跳到我们这船上来，咱们俩呢聊一会儿。啊，吴彦是个小伙子嘛，他从这只船跳那只船呢，很容易。两个船就靠着嘛，就过去了。过去以后，这个秀娥就把这个吴艳呢引到自己的船上里面了。啊，就聊，一聊的话呢，哎呀，很有共同语言，很聊得来，很高兴啊，心里就更拿主意了。说这个公子啊，今后就是我的丈夫，我还非他不嫁了。两人正聊得欢呢，这个时候呢，没有意识到气候发生了变化，险恶天气呢结束了，风平浪静了，所以这个两只船上这个船夫啊，就是开船了。开船以后呢，因为这个风平浪静，那、这个船形势很平稳，他们就没有发觉。到发掘时候呢，哎呀！到那儿，这个水道就分叉了。去往长沙走一条水道，去往荆州就驶过了另一条水道。啊，两个船就互相就不相干了。那这个时候吴，吴彦呢就有点慌，说：“这怎么办呢？”啊，跳水游过去，我也不知道往哪儿游啊，我也游不了啊。修就说：“你别慌。”就在我的舱里面啊，藏起来。我有主意。那么当时这个秀娥，她的这个开饭，她都不到那个前舱那个客厅餐厅的那个空间去吃，啊，都是由这个仆妇啊给她送饭。那么就还根据这样一个模式来吃饭。但你想，那个给他送那个饭，两人吃哪够啊？他把他那份全给这个吴岩吃，吴岩吃了还不饱，啊！所以后来他就提出来啊，你送的饭不够，你跟我父母说，得多给我送。而且普就向他父母反映了，父母就说这孩子怎么了？这船上航行，有的还吃不下饭，有的还吐呢，是吧？他怎么这么能吃啊？原来没见在家里这么能吃啊！但是两人呢心疼这闺女，啊，那就跟仆人说说，就让那个厨子多做点吧。啊，船舱里面还有部分呢，就是可以作为厨房，可以烹饪，就让多做。但是这个多做以后就出现很怪异现象，因为这个吴彦呢，这故事里面故意把它写成一个饕餮鬼。就是一个大肉汉啊，当然他吃了他也不胖啊，可是呢特能吃。那这个小姐这个秀娥啊，就老说她吃不饱，老多药。这个这父母就觉得这是个问题了啊，这个他们这只船就到了一个码头以后呢，他父母就让仆人上岸去请医生，说得给我孩子看病。啊，他吃了一份儿还不够，还再要一份儿。他好像得了一种那个，就是贪吃病啊。那也不见他那个发胖啊，就是吃个没完。那么，这个医生来看病的时候呢，当时他就让这个吴艳啊躲在床底下。啊，医生也看不出个名堂来，说这个这小姐这红光满面的，挺健康的呀。也没见这个吃坏了，说这个身子发胖，或者是出现别的问题啊，啊，就随便开了点那个太平药，啊，就领了这个抽筋就走了。但是你想，这个船呢，一段一段的水路往前行驶，那这个事儿早晚要暴露的，啊，因为船舱虽然分割成好几个空间。毕竟，啊，你的这个响动啊，你的这个一举一动啊，作为啊，会被人发现啊，有猫腻。首先仆人就发现了，啊，那么后来他父母就把他叫到这个钱仓他们那个地方啊，就盘问。那秀文，你究竟怎么回事啊？秀之后就非常勇敢的道出真相。啊，说就是因为这个吴彦吴公子啊，跟我在一个舱里头，他老吃不够，我不能让他饿着。哎呀，这个父母一听啊，大吃一惊，这可怎么办呢？啊，他们家的船呢是要去往长沙，说不定呢都快到了，咱们这个船也快到荆州了，这俩地儿吧离得还。不算太近，啊，怎么把他送回去啊？他为什么要送回去啊？把我许给他，我要嫁给他。所以这个故事里的秀啊，比那莎士比亚笔下的这个朱丽亚还勇敢。那父母后来想了想呢，事已如此，也没有别的办法可想。当然也是提出这样一个条件了，就是说，这吴艳啊，他得去参加科举考试，他得考中，有了官位，就把你嫁给他。但这个故事最后是一个喜剧的结局了哈、啊，最后这个吴艳干脆就不再隐藏了，就是拜见这个贺家的这个夫妇。后来上岸以后呢，果然去参加科举考试，果然考中。后来就果然娶了这个秀娥，两家后来也互相通气了。啊，原来以为这个吴彦呢，这个掉水里头淹死了，现在一看呢，不但当官了，而且还娶了个漂亮媳妇来了，啊，而这个媳妇又是自己的这个好朋友啊，贺家的女子。最后呢，是皆大欢喜，啊，这就是一个中国的爱情故事。产生连带呢，和莎士比亚写《罗密和朱丽叶》呢差不多。大家想想，这个效果、啊、是不是比朱丽叶更勇敢呀？